1: Bonjour tout le monde et bienvenue dans le Thunderdome le rendez-vous 100% électro 140 BPM Mixé par DJ Tentacool On est en direct live du Corazon Del Mar Le place to be number one Ah non je me suis saoulé moi-même en fait ouais. Bonjour et bienvenue dans Crac Crac L'émission qui explore les sexualités de notre société Non je le vois bien je me suis saoulé en fait J'ai trop tiré sur la corde et j'ai plus envie de ça Là, Vous savez les, les délires Et c'est justement le thème de notre émission D'habitude on s'intéresse au sexe Et bien cette fois-ci nous allons nous intéresser à celles et ceux qui ne s'y intéressent pas ou plus. Bref, tout ce qu'on va qualifier de non-sexe, puisqu'il ne faut pas tout mélanger. On va aborder les différents types d'absence de sexualité, abstinence, chasteté, asexualité ou encore amour platonique, car ces configurations ne sont pas du tout les mêmes. Et d'ailleurs, j'arrête pas de lui dire hein, que c'est platonique entre nous, mais elle en veut toujours plus. Ah elle coanime cette émission. Merci d'applaudir René Grosard.
2: Ouh, je t'applaudis moi-même aussi. Ouais,
1: comment ça va, René Ça va bien, mais alors quand je te dis que j'en veux plus, c'est quand on mange des chips et j'en veux plus. Ah, d'accord, J'avais pas compris. Il y a Maldon. <rire> ok. Alors, promis, on ne va pas reproduire ici les injonctions que subissent celles et ceux qui ne pratiquent pas ou plus le sexe. Dans notre société où tout est hyper sexualisé, on a longtemps négligé ces gens qui ne succombent pas aux sirènes du cul. Euh, pourquoi quand on parle d'ouverture d'esprit, on doit forcément penser au sexe hein. Tout le monde n'a pas l'esprit mal placé. Quand on parle, par exemple, de faire le tourniquet breton, il bah, y a des gens qui imaginent vraiment un manège à Saint-Malo. <rire> ces autres façons de vivre ces histoires passionnées mais sans sexe, ça me fait penser aux échanges épistolaires du temps jadis quand deux jeunes amoureux s'envoyaient des lettres enflammées et avaient la réponse plusieurs mois après. « Oh, Elodie, ma douce, ta dernière lettre que tu m'as envoyée il y a deux mois m'a fait chavirer le cœur. De sentir ton parfum couché sur ce papier lève le voile de mes larmes et me bouleverse tels les navires qui affrontent les vagues dans les falaises tard. Oh, mon Elodie, j'attends ta prochaine lettre avec grande impatience Signé, Sébastien. Oh, une nouvelle lettre. Que dit-elle Cher Sébastien, c'est moi. Elodie est morte du typhus en octobre dernier. Merci de ne plus envoyer de lettres. Ah bon, ok, bah, je vais me borler dans ma calèche. <rire> et en parlant de ça, il est la troisième roue du carrosse. Voici Maxime Donzel. Comment ça va, Maxime Ça va, et toi Un non. applause pour Maxime On est un tricycle. Hein oui Tu ouais disais quoi On est un tricycle, du On coup. est un tricycle. <rire> On est un triporteur. Bref Crac, crac, sexe et non sexe, beaucoup de questions face à ce sujet. Est-ce que par exemple une partouze asexuelle, c'est finalement un apéro entre amis Est-ce que la position préférée des asexuels, c'est le démissionnaire Et puis surtout, question cruciale, le fait de ne pas parler de sexe pendant 45 minutes, est-ce que ça risque de ruiner ma carrière ou au contraire, de la sauver
2: Poulpe, tu ne m'as pas envoyé de lettre à moi. J'aurais bien aimé quand même.
1: Oui, mais c'est parce que j'avais plus de timbre à 2,90€. Ah en ouais, ouais. okay.
2: Alors, moi, je suis hyper, mais hyper heureuse qu'on fasse cette émission. Et vous savez pourquoi Parce que c'est un peu la révolution de parler de non-sexe. Et moi, globalement, bah, j'aime bien ça, la révolution. Je trouve ça sympathique hein, comme <rire> activité avec le coloriage aussi. <rire> Et puis la brasse, en vrai. Depuis que j'écris sur le sexe, j'ai parlé de plein, plein de choses qui sont dites taboues. J'ai interviewé des mecs qui s'autosuçaient un mec qui buvait son pipi et j'ai même rencontré une femme, elle avait eu un orgasme une fois (rire) Et tous ces sujets ont pu provoquer des rires, de la curiosité et parfois de la colère. Mais s'il y a un sujet qui met sincèrement les gens mal à l'aise, genre profondément, hein, où on peut les voir faire un tout petit sourire gêné comme ça, là, <rire> et ben c'est le non-sexe. Et particulièrement les couples qui ne font plus l'amour. En même temps, c'est normal, on nous incite tout le temps au sexe. Dans la majorité des films, des pubs, des séries, ce qu'on voit globalement, c'est que le sexe fait partie de la petite panoplie des gens qui vont bien. D'ailleurs, une personne qui dit ne pas baiser ou peut baiser est regardée comme une paria de la société. Il y a même cette expression dramatique qui existe, on parle de misère sexuelle. Et on en parle souvent pour des hommes qui agressent, comme si sans sexe on devenait forcément un monstre prêt à harceler et à violer des femmes. Alors c'est amusant parce que justement, et je pense que vous serez vraiment ravis de le savoir, cela fait une semaine que je n'ai eu aucun rapport sexuel <rire> Eh bien, je n'ai agressé personne. <rire> voilà, je vous le dis, hein. je me suis bien tenue avec tous les êtres humains que j'ai croisés, je ne me suis pas frottée à quelqu'un dans le métro, je n'ai pas sifflé de mec quand je les voyais dans la rue, et sachez enfin que j'ai gardé bien caché mes parties génitales, au chaud, sous mon manteau. <rire> Pourtant, ce concept de misère sexuelle est brandi et il fait peur. Même dans les enquêtes sociologiques, la satisfaction de la vie sexuelle se mesure au nombre de rapports sexuels. En gros, plus les gens en ont, plus ils se disent contents. Mais ne pourrait-on pas imaginer être hyper heureux de sa vie sexuelle en ayant, par exemple, je ne sais pas moi, un excellent rapport par an ou même en ayant zéro rapport sexuel tout court <rire> Voilà, c'est pour ça que parler de non-sexe, c'est vraiment faire la révolution. C'est repenser en profondeur la sexualité. Et si on admet qu'on peut être heureux sans sexe, alors on ne fait plus l'amour par obligation ou pour tenir un petit agenda du cul. Agenda qui, au passage, serait super chelou, non enfin, <rire> 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 Mais juste pour le plaisir. Je vais chanter. Pour le plaisir, <rire> ne plus courir, ne plus compter, prendre la vie du bon côté, sans réfléchir, pour le plaisir.
1: C'est très joli René, t'as la voix digne des trompettes des anges, si jamais ils ont des trompettes. Mais <rire> est-ce que tu peux peut-être lancer euh, les invités
2: Ouais, pardon. <rire> Nous accueillons donc aujourd'hui pour parler de tout ça Laurie, qui fait partie des 1% de personnes dans le monde qui sont asexuelles. Ça veut dire qu'elles n'ont pas de désir sexuel. Salut Laurie. Salut.
1: Et puis on accueille aussi Aline Maillard, qui est journaliste pop culture, mais qui se définit aussi comme asexuelle et qui est experte sur le sujet. Bonjour Aline. Bonjour. Ça va bien
3: Super bien. Super.
1: <rire> Je vais déjà briser une idée reçue sur l'asexualité. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes chaude pour qu'on commence l'émission <rire> <rire> Rebonjour Laurie, donc tu es asexuelle et tu es aussi très courageuse parce que tu viens dans une émission qui ne parle que de sexe. Euh, ouais. Déjà, bravo.
0: Mais Déjà, j'ai jamais autant parlé se- de sexe depuis que je dis que je n'en voulais plus du tout. Ouais. <rire> c'est vrai euh... parce
1: que tu as fait une interview Combini où tu parlais de ça. J'ai euh... fait
0: une interview Combini, ouais. euh, le docteur. Euh... Ouais, tu as fait la totale. Bon, d'accord, je suis <rire> <J'suis>... désolée. <rire> <J'suis> désolée. <rire>
1: on, on, t'a, on t'a invité parce que tu te définis comme asexuel hétéroromantique. Alors, déjà, moi, je connais qu'un mot sur trois c'est hétéro. <rire> <rire> Qu'est-ce romantique qu'est-ce que... <rire> quand même ah, Justement, qu'est-ce que ça veut dire, asexuel, hétéro, romantique
0: bah Déjà, en fait, il faut bien séparer qu'il y a une attirance sexuelle et une attirance romantique. Sur la plupart des gens, ça se voit pas, parce qu'en fait, tu es hétéro, donc tu es hétérosexuel, hétéro-romantique, donc pour toi, il n'y a aucune différence. Ouais. Tu vas tomber, par exemple, amoureux de femmes et tu vas avoir des désirs envers des femmes. Mais euh, bon, en fait, c'est très différent quand même. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui peuvent être hétérosexuelles, mais homoromantiques.
3: Ouais. Et
0: tout est possible En fait, il y a vraiment une attirance uniquement romantique sur qui tu vas tomber amoureux, et une attirance uniquement sexuelle sur qui tu vas vraiment être attiré sexuellement parlant. Dans mon cas, moi je suis attirée vers les hommes romantiquement parlant, mais euh, au niveau de ma sexualité, j'ai aucun désir envers ces hommes-là, ni envers les femmes, ni envers qui que ce soit. Donc je suis asexuelle, hétéro-romantique.
1: Tu viens de bouleverser ma vie et ma vision des choses au bout d'une question.
2: (rire) Pour qu'on comprenne bien, Laurie, ça veut dire que tu n'as jamais coucher avec quelqu'un ou ressenti du désir
0: sexuel Alors, j'ai jamais ressenti de désir sexuel. J'ai couché avec euh, un homme, mmh. mais je n'ai jamais eu de désir envers cet homme-là, pourtant. De toi à moi, est-ce que toute seule, on peut, euh,
2: quand on est asexuel euh, se masturber Bien sûr Okay. Bah,
0: c'est se faire du plaisir à soi-même en fait Donc, Donc tu te euh... désires
2: toi-même quand même Je me désire moi-même, est-ce qu'on peut dire ça Je ne
0: sais pas, c'est simplement faire plaisir à son corps En fait les trois ouais. quarts du temps, moi si je fais ça C'est pour m'aider à m'endormir, hein, clairement ouais. <rire> Je
2: suis de la même team ouais. Ouais, et et du, du coup Donc, c'est, c'est
0: vrai que, coup, que moi j'ai remarqué aussi Dans mon cas mais aussi avec
3: les autres personnes asexuelles C'est que euh, la masturbation Il y a quand même une grande partie des asexuels qui, f- qui se masturbent mais c'est pas euh, drivé effectivement par un désir, c'est pas parce que tu viens de voir un film et que t'as trouvé ça. Enfin, tu peux trouver ça hot parce que c'est genre euh, le contexte qui est genre. Euh, est, Excitant. Le... le petit voile, la ouais. musique et tout, parce que j'imagine des rideaux comme dans les films avec Catherine Deneuve. <rire> 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 Mais ça va pas être les personnes qui vont euh, qui vont attirer sexuellement. Et c'est pour ça aussi que le porno, du coup. Bah ça fonctionne pas trop parce qu'il n'y a pas d'atmosphère vraiment très sympathique ouais. dans le truc. Euh, moi j'ai commencé vraiment à bien comprendre ce que c'était que la sexualité, la demi-sexualité et tous ces trucs quand j'ai réalisé en fait ce qui se passait dans notre cerveau. Et donc du coup je passe mon temps, je sais pas si tu le fais toi mais euh, je passe mon temps à demander aux gens à me raconter comment ils se masturbent, euh, les gens euh, sexuels non, quoi. Non, bizarrement
0: passe pas ce genre de délire mais... Oui. <rire> <rire> donc moi je
3: le fais pour comprendre surtout parce que ça me dépasse complètement pourquoi est-ce que euh, vous autres vous... Vous ouais. êtes excité, quoi. Mmh. Et en fait ce qui se passe c'est que j'ai l'impression que même dans des trucs euh, érotiques quoi, Quand tu fais des rêves érotiques, ça m'arrive parfois d'être un peu excitée dans mon lit Mais je vais jamais visualiser des gens, je vais pas me visualiser moi en c'est ayant des rêves de mmh. C'est grave plutôt une ambiance et, euh, et du coup c'est vraiment là où pour moi je fais la différence et, euh, Tu peux avoir de la libido, même si généralement ça vient avec une plus petite libido parce que du coup elle est moins stimulée que le reste ouais. euh,
0: pour les autres personnes Et ça va jamais être dirigé vers quelqu'un Voilà.
1: Ouais. Et alors du coup l- Laurie, à partir de quand tu t'es aperçue de ton asexualité il y a eu un déclic
0: euh, En fait, il n'y a pas vraiment eu de déclic. Il y a eu des euh, soucis de relation, tout d'abord. Euh, en fait, J'étais amoureuse de garçon, et au bout d'un moment, il me disait « Ouais, euh, là, il faudrait qu'on couche ensemble. » Je dis, Non. Puis, tu veux pas qu'on fasse un Mario Kart, plutôt ?» Je comprenais pas. <rire> vraiment, je comprenais pas. J'étais là « Mais on est bien. Qu'est-ce que tu veux que ça aille plus loin ?» Et euh, au bout d'un moment, mes copines elles ont commencé à me dire « Ouais, bon, Laurie, ça fait un an que t'es avec ton copain, quand même. Euh, bon. Quoi, bon C'est très bien. Non, non, il faut vraiment que t'ailles plus loin. Euh... Et, ou alors il y a quelque chose qui va pas, est-ce que tu es vraiment amoureuse de ce garçon Et en fait à ce moment-là tu te poses vraiment beaucoup de questions et c'est après une ou deux relations que je commence à me dire ouais il y a vraiment quelque chose qui va pas chez moi quoi. Mais vraiment parce que au vu de la société, au vu des autres, ce que ça me, ce que ça me renvoyait c'est que c'était pas, c'était pas ce que moi j'avais dans mes relations. Donc, euh, à ce moment-là, je me pose des questions et j'ai une amie qui me dit « Oh putain, j'ai lu sur Mademoiselle un article, ça parle d'asexualité, il faut que tu lises, ça ressemble vachement à, à ton profil, ça ressemble vachement euh, à, à ton vécu. » Et j'ai lu cet article, C'est une nana qui expliquait son, sa vie, qui expliquait vraiment qu'elle avait découvert le terme asexualité et je fais Oh putain, c'est moi. Mm-hmm. » Et c'est exactement moi.
1: Ça, ça t'aide d'avoir un mot qui, oui. qui permet de, ouais.
0: En fait c'est pour ça à mon avis qu'on se met entre guillemets des étiquettes, c'est pour se dire ah en fait c'est normal, t'es pas tout seul ouais, tout va bien, carrément. c'est pas simplement pour se coller une étiquette et se dire je vais pas sortir de ma case non à aucun moment tu vois, c'est vraiment pour se dire tout va bien, t'inquiète, c'est normal, pas de soucis ouais. tu fais pas partagé. de vie, c'est partagé ouais. bah, sinon tu te sens vraiment anormal, Tu te sens tout seul, là, oh, tu te demandes si tu vas pas consulter quoi, franchement mmh.
1: euh, En quoi ton asexualité elle est différente de l'abstinence qu'on retrouve par exemple dans des religions
0: ben, je pense que... Alors, moi, je suis pas du tout abstinente, donc euh, je peux pas vraiment me mettre à la ouais. place de ces gens-là, mais j'imagine qu'en fait, c'est surtout qu'eux ont un désir et ils choisissent de ne pas avoir de relation sexuelle. Mais bah,
1: tu choisis aussi.
0: Oui. J'ai pas choisi d'être euh, asexuelle. J'ai pas de désir, punto. D'accord. Tu vois, c'est vraiment... Une, c'est, faut vraiment prendre ça comme une orientation sexuelle. C'est... T'as choisi d'être hétéro, toi Mmh. Ou t'as choisi d'être homo, ou t'as choisi d'être mmh. bi, ou t'as choisi d'être, tu vois, pose les questions vraiment à une autre orientation sexuelle et tu fais, ah putain ouais ça n'a aucun sens. Mais en fait c'est ça, en fait euh, j'ai pas choisi de ne pas avoir de désir, tout simplement. Donc la différence entre une personne asexuelle et une personne qui est abstinent, c'est qu'il y a eu un choix, quelque part. Mais juste du coup comment on
2: fait pour dire à quelqu'un qu'on kiffe qu'on est asexuel Enfin y a un coming out ou t'as faire comment on s'en sort quoi
0: ben moi, pour ma part, euh, je fais un coming out à. Si on peut dire vraiment ça, un coming out. Ouais. J'ai fait un PowerPoint mmh. à mes amis <rire> <rire> pour leur expliquer. Parce qu'au départ, j'aurais fait ça. Ouais, je suis asexuelle. Ils ont fait Oh putain, qu'est-ce que c'est que ce nouveau truc oh. Et en fait, tu leur expliques euh, par A plus B qu'est-ce que c'est. Ils font Oh, bah ben, ça va, c'est toi en fait. Mais, mais à, à après, quelqu'un que tu kiffes À quelqu'un que tu kiffes, ben, en fait, ce moi je sais pas j'ai jamais vraiment eu à faire ça parce que parce que mon copain actuellement il me connaissait avant de me connaître c'est-à-dire qu'il m'avait vu sur Combini avant qu'on se rencontre ah pas mal,
2: ah, mal chiner des meufs sur Combini <rire> <rire> ouais
0: c'est ça il avait vu la vidéo Combini connaissait le terme asexualité et on s'est rencontrés, il a fait putain je connais sa tête de quelque part Putain je connais sa tête de quelque part Et un jour j'ai ressorti le mot asexualité dans une discussion Avec d'autres personnes parce qu'en fait je pense que c'est utile D'en discuter tu vois il y, a, il y a des discussions qui arrivent Comme ça eh, t'as baisé les machin Bon pff, ok euh, homosexualité, bisexualité Oh en fait moi je suis asexuel. oh putain qu'est-ce que c'est Et là on explique, c'est important de le dire Très tôt je pense, mais euh, il faut pas dire euh, Ou alors euh, Quand il y a quelqu'un qui nous plaît, que ça commence à devenir sérieux Bon faut dire bon alors euh, moi au niveau de la sexualité Ça se passe comme ça, ça se passe comme ci c'est, En fait c'est des termes du contre que tu poses tout ouais. simplement. Mais je pense que c'est important de le dire tôt parce que déjà un, euh, les trois quarts des gens, euh, sexualité ils te regardent bizarre, ils font qu'est-ce que c'est que ce truc, ou alors deux, ils te confondent avec une plante, souvent. Ah, c'est, parce qu'ils disent, ils disent, euh, putain mais t'es asexué, ça veut dire que t'as pas d'organes génitaux. Ah, non non en fait c'est pas du tout ah, la non. même chose, <rire> il y a beaucoup ce, cette espèce de, de petits de petit trucs un peu bizarre, mm. euh, mais c'est important de le dire et euh, c'est pas un truc, enfin c'est un truc difficile à aborder comme quand tu parles de, de sexualité en règle bah, générale. De ton intimité en fait. Ouais euh, c'est ouais. ça, quand ouais. tu parles de ton intimité. Euh... Mm. En fait, ce qui est intéressant avec la sexualité, c'est que ça force de
3: repenser la façon dont, on inter... bon, dont tous les gens, en règle générale, ouais. interagissent dans des relations sexuelles ou romantiques. Mm. Et c'est vrai que du coup, moi je sais que bon, maintenant j'ai fait le choix euh, d'être célibataire, parce que je suis, moi, pour le coup, aromantique. Mais euh, les dernières relations que j'ai eues, du coup, c'était un peu le moment de stress au début, où tu es là genre, bon, est-ce que je... quand est-ce que je le dis au premier rencard, au deuxième rencard, sans dire forcément, sans sortir le mot asexuel, de juste... Euh... Dire, bon, bah alors
0: moi, j'ai pas trop envie de baiser tout de suite, c'est hmm. pas trop mon truc le cul, voire même jamais, en fait. Oh, voilà. euh... <rire> Mais ça, c'est venu avec le temps, maintenant, je là que suis tu les perds. Ouais, ouais. Tu sais, tu <rire> dis, pas tout de suite, ils sont là, oh, bah ça va, euh, veux juste un peu de temps, voire même jamais, ils font, ah. ah, ah. <rire> bon, euh, merci pour ce rendez-vous.
1: Là, justement, s'il y a des gens là qui nous, qui nous entendent et qui se sentent proches de, de votre expérience, qu'est-ce que vous pourriez leur donner comme conseil pour se révéler.
0: Moi, je ouais. pense que c'est surtout important, en fait, dans le sens où euh, bah, il faut d'abord, premièrement, se sentir bien soi-même avec ce terme-là. C'est-à-dire que si on accepte <rire> soi-même, t'es asexuel, ok, c'est comme ça, euh, bah, tu te sens bien. À partir du moment où vraiment tu as accepté le terme, qu'il est vraiment en toi, que tu te dis, ouais, pas de souci avec. Ça me correspond. Ça ah. me correspond. À ce moment-là, moi, je me suis sentie, mais beaucoup plus libérée. Et d'un coup, je me suis dit, mais tranquille, en fait, de parler de sexe. Nickel moi, oh, j'ai mon... facile. Ouais, ouais, moi j'ai mis 10 ans Entre le moment où j'ai su que j'étais
3: asexuelle Où j'ai vu le mot et j'étais là genre euh... Ah ouais ça c'est moi en fait C'est pour ça que je n'ai juste envie de personne Et le moment où je l'ai assumé Il s'est passé 10 ans ah ouais Qui ont été ponctués de genre Une quantité de rapports sexuels horribles En mode genre non non sort 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 <rire> euh, C'était genre vraiment c'est la cata fort <rire> <rire> euh, Et le fort a vraiment, vraiment souffert <rire> 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 Et euh, Et euh, et c'est vrai qu'une fois que j'ai commencé à l'accepter, quoi, une fois que j'avais, j'avais suffisamment essayé pour me dire, bon bah c'est bon, là on peut vraiment... Là c'est bon, j'ai vraiment tout donné, c'est clair et net, il n'y a plus de doute. Et à partir de là, tout allait beaucoup mieux, j'ai même eu des plans cul sans cul, euh, suite à ça
2: et... Euh, des plans câlins quoi
3: C'était, ouais, des plans câlins, euh, on trouvait notre petit truc entre, tu vois... Euh entre les deux, quoi. Je crois qu'on a la à recte. peu près l'idée de ce dont tu
1: parles, je, je crois. Mais il <rire> y avait
3: aussi une question de timer, tu vois, je disais genre, bon, alors, euh, ça va durer à peu près 15 minutes, il hmm. n'y a pas de bit à impliquer dans le jeu, et, euh, et quand je dis stop, on arrête.
1: Hmm. Elle <rire> sait parler aux hommes.
2: Je crois que ça lui a beaucoup plu. Ah. <rire> Aline, on, on voulait te demander aussi pourquoi euh, les asexuels font partie de la communauté LGBT
3: les gens sont très div- divisés dessus, à la fois les personnes qui sont pas sexuelles qui sont LGBT euh, et les personnes asexuelles qui sont LGBT parce qu'il euh, y en a qui disent, je, je l'entends vachement, les personnes asexuelles qui disent soit euh, non mais ils sont hyper sexualisés ou alors ils disent mais de toute façon ils veulent pas de nous. Et donc du coup ils disent bah on n'est pas pareil et puis alors nous on a rien à voir avec le cul vu qu'on n'aime pas le cul. Et à l'inverse du coup du côté des LGBT on a des gens qui vont dire euh, bah ils aiment pas le cul, euh, nous quand même notre vie c'est le cul donc... Euh, <rire> alors qu'en fait le, le point commun de toutes ces situations c'est qu'on sort de la norme et quand tu sors de la norme euh, de toutes les normes et particulièrement des normes d'orientation sexuelle bah as les mêmes histoires de vie la
0: communauté LGBT, c'est surtout euh, la représentation des minorités sexuelles. Mmh, mmh. Et, On est une juste... minorité sexuelle. Et justement,
1: largement. tu te sens appartenir à cette communauté LGBT, Laurie euh,
0: Moi, je me sens appartenir. J'ai fait la Gay Pride, euh, la dernière Gay Pride qu'on avait pu faire. <rire> et je l'ai fait euh, du coup, avec l'association euh, AVA, association pour la visibilité asexuelle. Et euh, moi, c'était ma première gay pride, vraiment. Et je me suis dit, euh, bah en fait, j'y vais parce que je fais partie aussi de, des minorités sexuelles et aussi parce que euh, bah, je suis solidaire envers les autres minorités sexuelles. Donc, j'allais vraiment dans cette, dans cette optique-là. Et je me suis dit, euh, merde, Laurie, c'est une gay pride, quand même. Est-ce qu'il n'y a pas des gens à l'extérieur qui vont commencer à te cracher un peu sur la gueule Prends vraiment ça sur toi. Euh... Et en fait, pas du tout. C'est les gens dans la gay pride qui ont commencé à me dire, mais pourquoi vous êtes là, vous euh, Qu'est-ce que vous faites là que... Comment ça mais euh, Vous n'avez pas, pas du tout de sexualité, donc en fait vous n'avez pas à être là. Oui, mais en fait je suis une minorité sexuelle. Euh, et puis beaucoup de gens qui étaient là, mais qu'est-ce que c'est Tu vois, beaucoup de gens qui sont dans la communauté LGBT, ouais, ouais. mais qui ne connaissent pas tout.
1: Non, mais c'est surtout que j'imagine, après ces premiers contacts, vous avez partagé de ouf plein d'anecdotes, de machin, avec ces, ces gens de communauté LGBT dont tu parles, Laurie. Oui, c'est ça, ouais.
0: en, en gros, euh, oui, oui.
1: Du au final ça crée le partage. Beaucoup au, fi- plus, au final ouais. ça
0: crée quelque chose, même s'il y en a qui sont quand même très fermés là-dessus et qui ouais. disent... Ils ont entendu mon powerpoint et ils ont dit « Ah non, non, je suis toujours pas d'accord. Sortez.
1: Ah. » C'est rassurant de voir qu'il y a toujours des cons, même dans les <rire> communautés LGBT. <rire> Alors lui, en tout cas, il est tout chamboulé. C'est Maxime hein, qu'on peut qualifier de gros niqueur, hein, Parce que pour la première fois de sa vie, avec le thème de cette émission, il a lui, été en tout sur cas, Internet. Il est tout chamboulé hein. autre chose que du cul dégueulasse. Bien au contraire, hein, il est allé pour dénicher des vrais messages de vrais internautes qui se posent de vraies questions sur l'absence de sexualité. C'est la rubrique SOS Plaisir. Oui, Poulpe, et
4: figure-toi que certains forums euh, médicaux ont même euh, un dossier entier consacré à l'asexualité où on trouve de nombreuses questions intéressantes et limpides comme celle de Tommy, accrochez-vous. Bonjour, est-ce possible, slash cohérent, qu'un garçon attiré par les garçons pas bisexuels soit asexuel avec une femme Merci par avance. <rire> Alors, voilà une question toute simple, toute bête. Hein. Alors, Tommy, sache qu'il n'est pas non cohérent de se définir comme l'inverse de son identité choisie ou à l'inverse non choisi mais ressenti ou au son contraire, donc bien sûr... <rire>
2: Max en fait oui. j'ai peur que tu l'embrouilles un tout petit peu là
4: Ah bon bah euh, pourtant on peut pas être plus clair enfin à moins de dire l'inverse d'un non-message s'il est positivé quoi Mais wow.
2: <rire> Peut-être qu'on peut dire à Tommy <rire> qu'il se définit comme il veut finalement non
4: J'ai rien compris à ta phrase <rire> Mais bon, après, Passons au message de Benou qui écrit sur le forum d'un magazine psycho J'ai découvert des échanges entre ma compagne et un homme Elle dit que c'est une relation platonique car elle tient à moi et ne veut pas me faire de mail. « Que faire Faut-il accepter ?» Eh bien, c'est vrai qu'un mail, ça se fait vite quand même, normalement. Enfin, elle pourrait faire un effort. Sais, est-ce que vous l'avez parlé de Mail C'est un outil simple et mmh. gratuit. Max <rire> Je crois
2: qu'en fait, il y a une faute de frappe. Mmh. Il voulait écrire euh, « ah. malin ». Qu'elle ne veut pas lui faire de mal.
4: Bah, Il y a marqué mail, euh, moi je déforme pas les propos des gens René, (rire) je respecte. Bon tant pis, passons au message de Sofar sur euh, le forum d'un célèbre site de jeux vidéo. Et qui alors là, euh, honnêtement, c'est un parmi des milliers de messages de jeunes hommes qui ne comprennent pas pourquoi ils ne trouvent pas de copine. Il dit, je ne trouve pas de copine alors que je m'habille correctement. Je suis cultivé à force de passer mes journées sur le net. Je suis sociable quand on me connaît. J'ai aucune aucune amie-femme, donc pas de jalousie possible. Je suis drôle, sympa et musclé. Il y a une fille sublime qui avait l'air de s'intéresser à moi, euh, mais je ne lui ai pas parlé. Du coup, elle s'est désintéressée et maintenant, elle a un (rire) copain. Que faire alors, euh, effectivement, c'est à n'y rien comprendre. J'ai, j'avoue, j'ai beau retourner l'affaire dans tous les sens, là, là, vraiment, c'est une colle. Je ne comprends pas. Clairement, il y a un problème, à mon avis inhérent hein, avec le genre féminin là, qui qui ne comprend pas que
2: Max ah, Ouais non c'est vrai que c'est bizarre. Je vais appeler la FFF je pense. Ouais. Si ça te va la Fédération française des femmes pour bon, faire remonter idée. son cas puis ouais. ça en commission. Quoi, bah, c'est ça. gentil. Ouais.
4: T'insisteras bien sur le fait qu'il est cultivé à force de passer ses journées sur le net parce Grave. que je pense que c'est vraiment un point important.
1: d'accord. Et puis tu leur fais un bisou de ma part. Carrément. Merci Maxime c'était une vraie partie de non plaisir. <rire> Ah non voilà 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 déjà à venir le moment que je redoute toujours le moment où il y en a que pour René ah oui moi 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 oui moi mon reportage oui je suis une journaliste de terrain blablabla bla, bla, la carte de presse ah non j'ai pas ma carte de presse je, je l'ai, me sens je libre l'ai, je, l'ai, je, je l'ai. me sens libre bon bref ok voilà le reportage de René
2: Voilà, alors pour ce reportage, on s'est dit que ce serait pas mal d'aller voir quelqu'un qui fait du non-sexe un jeu sexuel. Je sais que c'est contre-intuitif comme ça, mais ça existe, ça s'appelle tout simplement une cage de chasteté en fait. Donc on va en parler tout de suite avec Galafur, qui est une dominatrice. Et donc je suis en train d'arriver chez elle, là, pour qu'elle me raconte tout ça, les jeux sexuels autour de la cage de chasteté. Bonjour Gala, vous allez bien Merci. Merci.
5: Alors Gala, ce que je viens de vous demander dans un premier temps, ce serait que vous vous présentiez, s'il vous plaît. Gala Fur, dominatrice, écrivaine et également cinéaste. Et aujourd'hui, on est là pour
2: parler de de chasteté dans des jeux
5: considérés comme sexuels, en tout cas. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu en quoi ça consiste la chasteté dans les jeux sexuels, euh, disons que c'est principalement euh, pour un homme euh, qui se dit soumis, hein, porter une cage. Ça ne concerne pas vraiment les grands masochistes euh, ou, euh, ou des personnes extrêmes, mais plutôt des personnes qui, qui dédient leur chasteté à une femme. C'est une contrainte. Euh, ouais, c'est les soumis adorent les contraintes. Mmh. Chaque fois qu'il y a bandaison, euh, la bandaison est contrainte et réduite. C'est de l'auto-érotisme, en fait. Ça l'excite mmh. d'être en cage, ça le titille, mmh. parce que chaque fois qu'il a un début d'érection, la cage le resserre un peu, et donc, mmh. euh, oui, c'est son plaisir. Mmh. C'est très égoïste, en fait. Enfin, quand c'est dédié à une femme, c'est comme porter le, je sais pas, le mouchoir parfumé d'une femme dans sa poche. Mmh. Disons que c'est une manière d'être fidèle, d'une part, à sa maîtresse, de ne pas avoir de rapport sexuel ou même d'éjaculation sans, euh, sans lui en faire part et donc, il euh, n'y a pas besoin que la femme soit présente. Il suffit en général qu'elle ait une clé. On pourrait dire que la dominatrice qui accepte le jeu, elle est quelque part un peu interchangeable. Mmh. C'est, c'est celle qui accepte, qui est la bonne. Donc, évidemment, à partir du moment où elle accepte la clé, c'est comme dans un mariage, euh, même si elle n'a pas vraiment de sentiment au départ, elle finit par en avoir un peu. Eh bien, merci beaucoup, Galin. C'était très intéressant ces histoires de chasteté. (rire) Merci René,
2: à bientôt. À bientôt. Voilà, je sors de chez Gala et maintenant direction chez moi, où je vais retrouver un soumis, un soumis à qui sa maîtresse a donné l'ordre de répondre à mes questions. Voilà, C'est quelqu'un qui est obligé de faire une interview avec moi. Et ce soumis porte une cage de chasteté et j'ai envie qu'il me raconte de lui-même pourquoi porter une petite cage en métal sur son sexe. Allez, on y va alors, pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît
6: Eh bien, j'ai, je m'appelle Jean-Marc, euh, j'ai euh, 68 ans, et euh, que dire d'autre Je suis un adepte de la supériorité féminine. Depuis longtemps Depuis toujours, je pense. J'ai dû découvrir ça, j'avais 18 ans, et ça ne m'a jamais quitté.
2: Qu'est-ce qui vous plaît, en fait, dans cette supériorité féminine
6: L'amour de la femme. Il n'y a rien d'autre à en dire.
2: Alors aujourd'hui, on est là pour parler de cage de chasteté. Est-ce que vous pouvez me raconter un peu votre rapport à la chasteté et puis bah, vous, la cage que vous portez depuis combien de temps
6: Pourquoi Qu'est-ce que c'est que cette histoire Eh bien, j'appartiens en effet à une, à une femme qui m'a placée en cage de chasteté depuis maintenant deux ans et trois mois. Et je vous la montrerai si vous le souhaitez. C'est une mini-cage euh, métallique de 3 cm avec des picots intérieurs et je n'en ai pas la clé. Alors ça empêche les érections, ça réveille la nuit environ deux à trois fois, voire même parfois quatre fois. Euh, ça n'est pas du tout agréable, ça gêne les mouvements durant la journée. Moi qui suis motard, ça complique les choses. Le vélo, c'est pas facile non plus, mais c'est un plaisir de sentir qu'on appartient à une femme. Qu'est-ce que
2: c'est que le plaisir d'appartenir à une femme
6: je pense qu'il est exclusivement cérébral, c'est-à-dire l'envie en fait, de montrer à l'autre qu'on est capable de l'accepter jusqu'à ce point et de se dépasser dans, ce, dans cette épreuve. Moi, ce qui me plaît, c'est de montrer à l'autre que je vais l'accepter. Et bon, Pour moi, l'aboutissement de l'amour, quelque part, c'est la mort. Donc on doit pouvoir être capable d'accepter l'autre jusqu'au bout. On sent véritablement qu'on est vivant lorsqu'on peut en effet traverser un certain nombre d'épreuves. Si on n'est pas capable d'accepter l'autre, euh, on ne mérite pas.
2: Très bien. Bah, Merci beaucoup Jean-Marc, c'est très gentil d'avoir répondu à ces questions.
6: Bah, Merci en tout cas de m'avoir reçu. (rire) Merci beaucoup.
1: Merci René, après ce reportage, je suis persuadé que les oreilles chastes auront un petit trou dans le tympan. Je me tourne vers toi maintenant Aline, tu vas bien très bien, très bien. Euh...
3: j'ai fait une petite voix un peu suave oui. rappelle, là, non, on l'a vu on c'était l'a senti ta de... elle était là, c'était ta voix de c'était radio bien.
1: c'était super non de téléphone quand sais ta... de... <rire> téléphone rose alors Aline 36 outre... 15 Aline <rire> outre euh, le 36 15 Aline sinon à part ça tu es journaliste spécialiste des questions d'asexualité et de ce mouvement et justement comment il s'est constitué ce mouvement d'asexualité est-ce qu'on a une trace un peu dans l'histoire ouais ou...
3: alors ce qui est hyper intéressant avec l'asexualité c'est que bon comme toutes les autres orientations sexuelles elle a toujours existé bah oui mais elle a chopé son nom il y a très exactement 20 ans, quand Internet est apparu. Ah. Donc c'est la seule orientation sexuelle qui est née avec Internet. Euh, et notamment donc, un peu le, le papa de la sexualité qui s'appelle David Jay, qui est un Américain, euh, il a toujours compris qu'il était un peu asexuel. Et puis euh, il cherche un mot, donc il a, il, a, il a utilisé le mot asexuel. Et puis quand il a découvert Google, euh, il a commencé à taper, genre pas de désir sexuel. Et puis tout d'un coup... Euh, il a trouvé un article, et puis les gens, ils commentaient sous l'article, et puis finalement, il a décidé de faire un site. Et puis, c'est un peu comme ça que sont nées les choses, avec des petits groupes de 18 personnes qui parlaient, et puis après la création d'un forum, et, et les gens ont commencé à discuter. Et en fait, du coup, toute l'histoire de la sexualité c'est ça. C'est plein de gens qui euh, ressentaient la même chose. Et tout d'un coup, eu un moteur de recherche, ils ont tapé le truc. Ils se sont mais pleins à avoir tous utilisé le mot asexuel chez eux, tranquillou, sans savoir que d'autres l'utilisaient. Et donc, c'est un peu comme ça que c'est né, et ça, en soi, c'est... Euh, ça s'est vraiment créé par les, par les internautes entre eux
2: dans les forums. Tu as travaillé sur une enquête pour Néon sur les violences sexuelles ouais. liées à la sexualité. Est-ce que tu peux nous en parler
3: Oui. Euh... En fait, dans la communauté asexuelle, il y a beaucoup de personnes qui ont souffert d'agressions sexuelles. Et il y a à peu près tous les types d'agressions sexuelles. Euh, ça peut aller des plus hardcore, euh, les viols correctifs, qui sont là vraiment euh, soit des punitions, c'est-à-dire que les gens se disent... Euh... Juste, il faut la punir parce qu'elle n'est pas dans la norme. Soit euh, une sorte de bienveillance où les gens se disent. Euh... Je
1: vais lui rendre service. Ouais, 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 parce ouais, c'est je vraiment
0: veux ce que c'est un vrai c'était... coup. Quoi.
1: Ouais,
3: si ouais, convaincu que le sexe, c'est vraiment le meilleur truc du monde, et que quelqu'un qui n'a pas de rapport sexuel est en train de passer à côté de sa vie, bah t'en arrives à des comportements euh, complètement débiles, quoi. Et euh, parfois, euh, moi, ce que j'ai remarqué dans les personnes à qui j'ai parlé, c'est qu'en fait, les mecs savaient dès le départ que les nanas voulaient pas de cul et que c'est ça qui les excitait en fait, oh. cette idée de la meuf pure euh, qui va du coup pas les tromper, euh, qui du coup en plus, bah il y aura encore plus une domination parce que quand on va les forcer ça va être encore plus euh, elles vont encore moins kiffer quoi d'être, euh, d'être violentées et, euh, et puis pareil avec, les, avec du coup les potes qui violent et tout ça c'est aussi le même délire d'aller pure est, euh...
1: dans les témoignages qu'on a vu il y avait aussi donc il y a des traumas physiques mais il y a aussi des traumas euh, psychiques, il y a aussi euh, des réflexions des machins qui peuvent bloquer aussi euh, ah bah, la grave. sexualité
2: bah,
3: le fait s'entendre dire en fait, non-stop, euh, tous les gens ont du, du rapport sexuel, c'est, c'est, c'est bête, hein, mais c'est juste les mots, les tous tout le temps, mmh. à répétition. Mmh. Quand tu es ado, que tout le monde ne parle que de ça, bah, en fait tu finis par l'intérioriser et penser que tu es la seule personne. Et de m'entendre dire, parce que en fait, n'as rien, c'est un peu, je pense que Laurie tu vas être d'accord avec moi, mais euh, le sexe est vu comme étant un truc cool. Et pas avoir de sexe, c'est vu comme étant un truc de loser. C'est, si tu pas de rapport sexuel, c'est que tu arrives pas. Parce que tout le monde en a envie. Et donc, du coup, en fait, quand, euh, quand t'as pas de désir sexuel, bah, on te prend comme une merde, quoi. Ouais. Et, euh, et ça, c'est hyper dur à vivre. Et puis après, il y, pr- y a vraiment la pression euh, directe. Moi, je sais que... Collège, lycée Collège, c'est allé. Collège, ça tu va. Dis, euh, ouais. Bon, ça va venir. Lycée, déjà, là, pratiquement toute ta classe à baiser.
0: Euh, et toi, toujours pas. Euh, bon. Mais c'est, c'est le moment où tu t'inventes une vie. Moi, je sais qu'au lycée, euh, pour qu'on me laisse tranquille, j'avais un copain... Et euh, je l'avais jamais dit, mais tout le monde s'était fait à l'idée que j'avais couché avec, et j'ai jamais nié, tu vois, je me suis dit, bon, ok, je vais faire genre, oui, c'est bon, <rire> rigolo, restez ouais, bien, ouais, ouais, trop bien, <rire> laissez-moi tranquille. <rire> mais en gros, c'est ça, parce qu'en fait, t'as une pression sociétale, comme tu disais, pas trop au collège, mais vraiment au lycée, où tout le monde, euh, tout le monde vraiment était euh, hypé là-dessus, euh, tout le ouais. monde était vraiment que sur ça, et toi, tu es là... Euh... Non, moi j'ai remporté mon truc Mario Kart, euh, c'était cool. <rire> mais vraiment, tout le monde était là-dessus, et du coup, euh, toi, tu dis rien, et vraiment, je ne sais pas pour toi, mais moi, je me sentais ouais, trop je mal je dans ce de genre le de le conversation. Temps. Non, non, moi, je parlais de cul tout le temps, hein. c'est vraiment le truc de ceux qui en font moins, qui en parlent plus.
3: Quoi. Mais c'est après, du coup, que quand j'ai commencé à avoir 20 ans, école de commerce, premier stage et tout ça, alors, école de commerce, je vous raconte, c'est vraiment pas l'endroit pour être asexuel. Hein. <rire> ouais, vraiment, <pas. rire> et, euh, et là, les gens, parce que justement, je ne sais pas mentir, je ne veux pas mentir, je ne vois pas pourquoi est-ce que je mentirais. Et donc, du coup, je disais aux gens que j'avais pas de rapport sexuel, que j'étais jamais sortie avec personne. Et là, les gens sont devenus vraiment... Euh, genre, ils voulaient vraiment m'aider, mais genre non-stop, quoi. Mmh. Et donc, du coup, mais il ne se passait pas une semaine... Sans quelqu'un me dise ah non mais il faut que tu te masturbes ah non il faut que tu pratiques ah non il faut que tu machins Il faut
1: qu'on te présente Fabrice du service <rire> ouais, comptable
0: <c'est> <rire> Mais la ces choses là c'est que c'est toujours pour eux dans, dans une dans une optique de gentil tu vois vraiment ouais. je vais t'aider mais t'inquiète pas mais attends c'est que tu as vraiment un problème ils sont vraiment convaincus de ça alors que pour toi ça te fait encore plus mal t'es mmh. juste là non mais Après. vraiment euh... Je
1: pense que c'est très important ce qu'on est en train de dire pour tous les gens qui nous écoutent vont se dire ah merde faut vraiment que j'arrête de faire chier telle ou telle personne dans mon entourage ouais, Donc... me faire Alors chier avec ça. Je, j'avais une autre question c'est dans, dans les couples, il euh, y a souvent euh, l'un des deux qui a une baisse de libido. De temps en temps, c'est un grand classique dans les couples. Est-ce qu'on peut euh, qualifier ça d'asexualité passagère ou c'est juste un simple aléa de couple
3: En fait, ce qu'il ne faut pas confondre, c'est le désir sexuel euh, en tant qu'orientation sexuelle et le désir sexuel en tant que réaction physique. Un des gros problèmes aussi pour les personnes asexuelles, pour être en bonne santé, il faut avoir des rapports sexuels. Alors les noms d'études qui te disent les gens qui baissent trois fois par semaine gagnent cinq ans de vie en moyenne... Mmh. Genre, non, mais juste, mais chala quoi, genre vraiment... Euh, Le pire là, du
0: pire, je crois que ça a été Hanouna qui avait passé euh, l'émission de... Tu peux, tu
1: peux t'arrêter au début de ta femme. <rire> <rire> <rire>
0: C'est pas faux, c'est pas faux. Et du coup, il avait passé un extrait d'Allo Docteur en disant, bah, « ben voyez, euh, elle, elle accouche pas, du coup, bah, elle a plein de problèmes de santé, du coup, elle est immunodéficiente, du coup, machin, du coup... Ah » coup, C'était toi.
1: Et c'était moi. Oh, ah, bah, il avait oh my God.
0: J'étais ravie, genre... Euh... Je sais plus, j'ai une, une pote qui me dit "Putain, tu passes sur Anuna, tu passes sur nous Je dis "Nani Je <rire> suis parti voir, Je dis "Quoi Qu'est-ce que c'est, que c'est que ce délire Et en fait, il avait repris l'émission d'Allo Docteur en disant bah, en, en fait, exactement ce que les études font, elles disent si vous pratiquez une activité sexuelle comme tu dis, trois fois par semaine, euh, du coup ça vous aide à ce niveau-là, à ce niveau-là, à ce niveau-là à la santé, machin, un truc bidule." Et en fait, en le reprenant à l'envers, du coup si on fait pas, on risque ça, on risquera ça, on risque ça. Alors non, que moi je suis sport du, en fait, je, je fait fais simplement. du vélo en fait, ça suffit ouais,
2: voilà, Et <rire> du coup, tu milites à Lava, l'association pour la visibilité sexuelle. Qu'est-ce que c'est pour toi les revendications, les plus urgentes de votre communauté. Comment on peut changer les choses
0: L'information. Euh, moi, si j'avais su beaucoup plus tôt que j'étais asexuelle, bah, je me serais évité pas mal de merde, mm-hmm. quoi. Mm-hmm. Rien que le fait de savoir ce que c'est, d'expliquer, de, de dire euh, « vous êtes normal ». Savoir que t'es pas seul Savoir que t'es ouais. pas seul Et puis rencontrer dire, une euh... personne comme ça, euh, se dire, bah, pour une personne hétéro, quand elle va rencontrer une personne comme ça, elle va se dire « ok, je sais ce que c'est, tout ouais. va bien ». Et elle va pas le faire chier sur « ah non, mais t'as pas trouvé la bonne personne
1: ». Merci beaucoup Aline et Laurie. On va se diriger maintenant vers le répondeur de l'émission avec des témoignages du public de Crac Crac. Alors des gens pas forcément asexuels, mais qui sont en disette en ce moment. Euh, mais on se démonte pas. Et je vais quand même faire un lancement plein d'énergie. Tu cherches des plans pas du tout chauds dans ta région Tu veux des mecs bien mous juste pour te faire des bisous dans le cou Envoie plan coup au 81212 ou laisse-nous un message sur le répondeur de l'émission. Il m'est arrivé à plusieurs reprises de ne pas avoir envie de coucher avec une fille par flemme ou manque total de libido, en sortant de fausses excuses du type « Mon travail m'épuise, j'ai déjà prévu quelque chose, j'ai déjà prévu une bouffe avec des amis, je suis en gueule de bois, etc.
0: » Salut poule, salut crac, crac. Alors moi, la petite anecdote, c'est qu'en ce moment, je me retrouve à faire un mémoire sur les sextops, que je suis étudiante en master de sciences sociales. Mais le petit problème, c'est que, en ce moment, je suis en pleine disette du cul à cause du confinement. Voilà Bonjour, alors en fait, euh, moi c'était juste pour dire que globalement je
2: suis habituellement une personne très active sexuellement, j'ai euh, des plans cul, euh, réguliers ou pas, et depuis quelques temps j'ai complètement arrêté parce que je me suis rendu compte que ça me convenait plus du tout, il y avait que le physique qui était comblé et mes besoins euh, d'affection, d'attention, de projet, ils étaient complètement mis de côté et je me sentais frustrée, voire même un peu triste des fois quand j'étais avec mes partenaires.
4: Mon ex-copine avec qui j'ai été plus de 4 ans prenait un malin plaisir à évaluer mes performances sexuelles jusqu'au jour où elle m'a même ouvertement comparé à ses ex pour me faire comprendre que j'étais moins bon qu'eux, ça a eu pour effet de créer en moi un complexe que je n'avais pas auparavant et aujourd'hui je suis dans l'incapacité de passer à l'acte avec quelqu'un d'autre à cause d'angoisses énormes et d'un stress monumental.
1: Je vous fais des énormes bisous aux gens qui ont envoyé ces témoignages. (rire) Aline, on a halluciné justement lors de la la réception de ces témoignages. En fait, il y avait une majorité de messages qui venaient de mecs. C'est un truc que vous vous voyez Bah, à votre niveau
0: Bah, Clairement, clairement, on leur leur demande qu'ils soient hyper performants clairement, c'est une, une pression, moi je n'ose même pas imaginer la pression que c'est, on te demande d'avoir euh, déjà une taille de bite réglementaire presque, on te demande d'avoir des rapports comme ci comme ça, il faut que tu la fasses jouer à chaque fois, c'est hyper compliqué pour eux, enfin j'imagine, du coup ouais. oui je comprends qu'il y a énormément de mecs qui euh, se mettent la pression, qui se posent vachement de questions et qui se disent oh là là en plus moi je suis un mec donc je dois penser à ça souvent euh, et je dois être euh, hyper efficace là dessus.
1: Merci beaucoup, euh, du coup c'est terrible parce que vous dites des choses très intelligentes et je vais devoir enchaîner pour Maxime Donzel et c'est vraiment <rire> terrible. Euh, certains sont asexuels ou as mais lui c'est l'as du sexe qui pique ton cul. Caropine. Voilà, c'était un <rire> jeu de mots écrit par René. Ouais, euh, oui. ouais. Ça te fait plaisir que je, je l'ai dit Je suis tellement heureuse. Ah, beaucoup de bonheur et hélas d'un coup plus du tout puisque voici Maxime Donzel pour sa rubrique Culture Beat.
6: <rire>
4: Et oui, bonsoir. Alors, je, voilà, je m'appelle Maxime et je vois des bêtes partout. Mais alors, du coup, bah, pour cette spéciale sexe et non-sexe, bah, pour une fois, je suis allé voir là où il n'y en a pas, dans les films et séries où, pour une fois, ça baisse pas. Et les histoires d'absence de sexe, bah, ce n'est pas nouveau dans la pop culture et dans la culture tout court. En fait, même, ça date de la Grèce antique. Hein. Dans la pièce Lysistrata, en 411 avant Jésus-Christ, des femmes lancent une grève de sexe. Alors là, j'ai apporté des sacs en papier pour aider nos animateurs à respirer parce que je vois la crise d'angoisse arriver. <rire> Calmez-vous, c'est de la fiction. Alors, il faut dire que c'est, c'est normal, quand on nous raconte des histoires de diète, de sexe, on nous martèle toujours la même idée. Ça va être l'horreur. J'en veux pour preuve, par exemple, l'émission récente Séduction haute tension, une téléréalité Netflix où les candidats peuvent gagner 100 000 dollars. Mais quand ils apprennent en direct la condition pour remporter le gros lot...
5: Vous,
2: vous ne pourrez pas avoir vous le have have moindre have rapport sexuel durant votre séjour. Oh,
6: oh, oh non C'est oh pas no. possible no.
4: Eh oui, l'absence de sexe, c'est la pire chose qui peut arriver à un être humain. Enfin, disons dans le top 3 avec être écorché ou être invité à une émission sur le sexe animée par Monsieur Poulpe quand on est asexuel. Ouais, <rire> L'idée que l'abstinence serait quelque chose en soi d'insoutenable, en fait, revient régulièrement dans la pop culture, avec généralement ce petit cadeau bonus. Hein. Évidemment, c'est surtout difficile pour les hommes, ah oui, comme dans le film 40 jours et 40 nuits avec Josh Hartnett. Aucun attouchement d'aucune sorte. Pas de plotage, pas de suçage, pas de masturbation.
0: Aucun homme ne peut y arriver, c'est contre nature.
4: <rire> bah oui, les femmes <rire> ne baissent que par politesse, hein. c'est leur nature c'est le tricot. Après, bon, je vais pas trop jeter la pierre à ce film, vu que bah, mes chroniques commencent toujours par « je vois des bits partout et que...
6: Je vois des nibards et des paires de fesses partout.
4: <rire> oui, bon. bon non, euh, en attendant, euh, après ce film, on a réussi à se passer de Josh Hartnett pendant 40 jours, 40 mois et bientôt 40 ans. <rire> Malgré tout ça, dans ce genre de film et de série, on apprend aussi Qu'arrêter de baiser, ça peut aussi libérer notre potentiel. Dans Friends, quand Joey est obligé de faire une pause de sexe, il sent carrément tous ses sens se décupler comme un samouraï aveugle. Dans Seinfeld, George trouve enfin le temps de s'occuper de sa mère malade. Et dans Sex and the City, il y a un épisode où tout le monde arrête de baiser alors qu'Harry repeint son appartement. Miranda se cultive sur la Shoah et Samantha devient une génie du yoga. Non mais c'est fou. C'est un vrai leitmotiv des séries des années 90. En fait, le seul truc qui diffère d'une série à l'autre, c'est la raison qui motive la période d'abstinence. Et parfois, Bon bah c'est très années 98 quoi.
3: Je n'aurais jamais dû péter devant lui. J'avais ah
4: <rire> oh voulu voir comment on traite le sujet en France. Bon bah des films sur des gens qui baissent pas, il euh, y en a pas beaucoup. Hein. C'est pas le genre de la maison. Et pourtant, je trouve que si on regarde ces films dans leur ensemble, en fait les films français ont en quelque sorte, trouver une solution au problème de la violence masculine. Attendez, je m'explique. J'appelle ça la jurisprudence bébel. Vous connaissez Jean-Paul Belmondo, l'aventurier séducteur, le mâle alpha bien dans sa vie, bien dans ses couilles, qui distribue des clics et des claques entre deux gonzesses. On écoute un extrait.
5: Il paraît qu'on veut me fourrer à sec. Lequel commence
4: Oui, bah, comme dans tous les films avec lui, en gros. Hein. Bah, maintenant, écoutons bébel dans le film Léon Morin-Prêtre, où il joue un prêtre abstinent.
1: Je sais que c'est pas drôle de reconnaître ses fautes devant son prochain.
4: Ah, oh, ça fait du bien, non C'est tellement mieux. Franchement, il est vraiment mieux comme ça. Alors moi, je dis conclusion. Et si arrêter le sexe faisait de nous des êtres supérieurs, plus doux, plus intelligents, voire des génies On peut rêver. Imaginons, je sais pas, si M. Poulpe s'arrêtait de baiser quelque temps. Qui sait ce qu'il pourrait accomplir Peut-être qu'il pourrait guérir la faim dans le monde. Ou, ou, plus réaliste, lire un livre en entier. Euh, euh, allez, écoutez, mesdames qui nous écoutez, rêvons ensemble. Et refuser de coucher avec Monsieur Poulpe, c'est pour le bien commun.
1: Merci beaucoup, Maxime. Ces mots, ces mots me touchent. Il faudrait qu'on essaye de faire abstinence de toi. <rire> Ça se trouve, peut-être l'émission sera
2: tout autant géniale. <rire> sans doute. Chers invités, c'est le moment de jouer ensemble. Le moment de notre désolé, il y a le mot cul dedans, mais on n'a pas pu changer tout le nom des rubriques. <rire>
1: <rire> et oui, et sur cette musique pas du tout sexuelle, <rire> nous allons jouer ensemble. Et vous aussi, chez vous, vous pouvez jouer avec nous, <rire> avec des questions autour du thème de l'émission. à gagner des sacs bananes, crac crac, et des petites peluches pour jouer. Laurie et Aline, vous avez des buzzers, je vais vous les personnaliser tout de suite. Alors attends, euh, Laurie t'a dit un truc qui m'a fait beaucoup rire et tu ah t'en moi. es pas rendu compte, donc ah je ouais. le fais. Alors, attends. À ce point nani
0: <rire> <rire> je te laisse
1: expliquer si jamais des gens ne parlent pas japonais couramment et qui écoutent ce podcast
0: nani ça veut dire quoi en japonais voilà. c'est clairement c'est une expression que... quand
1: on dit un truc ouais. et l'autre nani, dit nani. ok aline
0: <rire> aline voilà je suis un peu déçu quoi <rire> <rire>
1: je, pardon mon japonais s'arrêtait à nani et 3 questions, 5 points par bonne réponse. Et pour cette émission sur l'absence de sexe, nous avons décidé exceptionnellement qu'il y aurait également une absence totale de cadeaux. Je vois une absence de joie dans les yeux de mes invités. Ah, qu'est-ce que je suis non content. Bref, on va passer à la première question et c'est René qui va nous poser cette question. René, c'est quand tu veux. On t'écoute, les gens t'écoutent. Tout le monde est en train de se préparer à répondre au quiz. Les mains sont sur les buzzers. Chez vous aussi, vous pouvez jouer et créer-vous des buzzers Pas
2: ironé Première question Qu'est-ce que le NoFap Challenge Aline, ouais. (rire) C'est quand tu te masturbes pas. C'est pas ça si, c'est ça, c'est le fait de prôner l'arrêt de la masturbation et de tenir le plus longtemps possible, challenge lancé par le site StopFap qui distribue même des grades comme dans l'armée en fonction de la durée qu'on réussit à tenir. Oui, apparemment, c'est bien pour euh, genre être une meilleure personne et penser plus vite,
3: ouais. plus, plus rapidement. Du coup, Alors... moi,
1: je pense que je ne serais jamais colonel. Du coup. <rire> Allez, on passe à la question suivante. Dieu, que cette voix est agaçante On passe à la question suivante qui est posée par moi. Alors, parmi ces célébrités... Laquelle n'est pas officiellement asexuelle Officiellement Officiellement asexuelle. Laquelle ne l'est pas Le chanteur Morisset du groupe The Smith Shipper, l'ennemi de Dora l'exploratrice Ou Bob l'éponge Laquelle Lequel (tousse) n'est pas Euh, Oui Shipper. Shipper, bien joué Bien joué, effectivement. Le chanteur Morisset a toujours dit dans ses interviews qu'il était asexuel depuis des années... C'est Steve Hillenberg, le créateur de Bob l'Éponge, qui a précisé publiquement que Bob l'Éponge était asexuel. Ouais. Donc euh, voilà, donc Bob l'Éponge est asexuel, euh, Maurice est asexuel, et donc Sheeper n'est pas asexuel. Par contre, Babouche est un gros frotteur dans le métro. <rire> et maintenant, une question sur la virginité qui va être posée par M-A-X. C'est Max C'est Maxime Allez Maxime
4: Alors, est-ce que vous pouvez me citer au moins deux pouvoirs
1: attribués aux vierges au Moyen-Âge de pouvoirs pouvoir spéciaux. Ouais, elles, elles avaient des pouvoirs magiques, les vierges. Ah, c'était enfin, pouvoirs moi, magiques. Oui, Aline.
3: Elles peuvent voler et elles peuvent. Euh, ne... Alors,
0: on regarde dans la parc. Elles peuvent faire la mayonnaise mieux que <rire> les autres. <rire> peuvent, je crois qu'on
1: peut accepter quand
3: même, C'est Maxime. Ça, ça. le secret ouais. de la mayonnaise. <rire>
0: C'est ça. En fait, il faut être vierge. <rire> je la rate
4: tout le temps. Non, alors, j'ai noté <rire> quelques-unes. <rire> sont... Calmer les abeilles, par exemple.
0: Euh, <rire>
5: d'accord.
4: Porter de l'eau avec les mains. Sans, la faire, sans qu'elle coule entre les doigts, je ça sais. c'est un pouvoir de vierge, ouais. et okay. à gros, ne, ne pouvoir se retenir de faire pipi, hyper longtemps. Ah <rire> mais moi que...
3: j'arrive, je fais vraiment vrai pas beaucoup pipi quoi. <rire> Ah, va euh...
4: vite au Moyen-Âge tu seras bah, considéré comme tu peux calmer les abeilles bah, si oui. je, les gens ont un problème de écoute ils euh,
1: je te propose qu'on teste tous les deux ensemble <rire> <rire> bah oui bravo bravo. qui a non gagné le cadeau ou gagné le non-cadeau quelqu'un a compté les points je vois que l'équipe technique n'y a pas du tout pensé c'est là un gage de qualité dans une émission <rire> Et voilà, Crac Crac, c'est déjà fini. Alors, croyez pas que vous allez aller euh, écouter euh, d'autres podcasts dans notre dos. Hein. Donc moi, je donne un petit coup de clé euh, sur votre euh, casque de chasteté pour le fermer. Et puis la clé. Mmh. Voilà, j'ai avalé la clé.
2: <rire> Mais non, promis, on revient très vite. Et ne vous inquiétez pas, je vais faire manger des pruneaux à poulpe. Oh, oh. Et tout va bien se passer. Merci beaucoup, Laurie, d'être venue à Crac Crac.
0: Merci à vous.
1: Et puis merci à Aline Maillard. On peut te lire sur Néon, Chic Magazine, Slate, et puis aussi sur ta newsletter pop culture I Like That. Exact. Je l'ai vraiment prononcé avec un accent allemand. On ne sait pas, quoi. Je ne sais pas pourquoi, je Bref, désolé. Merci beaucoup les filles. J'ai vraiment personnellement énormément appris. Je sais que je ne parle pas au nom de mon équipe qui n'écoutait pas du tout pendant toute cette <rire> émission. Mais en tout cas, moi, j'ai énormément appris vraiment. et je, je, Rarement, je me suis dit qu'une émission était autant importante pour les gens qui allaient nous, nous écouter. Parce que je sais, en, en ayant eu plein de témoignages pour le répondeur, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de gens qui en chier là-dessus. Donc si ça peut aider, tant mieux. Et euh, en attendant, n'hésitez pas à vous abonner pour être au courant dès qu'un épisode de Cracrac Crac est en ligne à partager cette émission, à mettre un max d'étoiles et puis à nous taguer René, Maxime et moi si vous avez des remarques ou des questions. Salut à toutes et
2: à tous
5: Bye.